0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre CPI, né? Hoje não tem nada marcado, mas é, ontem foi um dia com bastante confusão. E eu queria saber de você, que já apurou tudo, se já foi flagrantemente considerado um erro fazer antecipação de pauta, enfim, colocar um nome aí que tem sido chamado de Cavalo de Troia, né? é, para ser ouvido pelos senadores na comissão. É, é Carolina, é, eles concluíram que foi um erro, sim. Né? Foi uma reunião do G7, que é aquele grupo que está mandando na CPI. É, eles se reuniram na véspera, na quarta-feira à noite, decidiram que, em vez de convocar o Maximiano da Precisa, que tem a ver com a Covaxin, que era melhor trazer logo o Luiz Paulo Dominguete, que é o homem ali que se apresenta como representante da Davate para a compra de 400 milhões de doses e que diz que recebeu um pedido de propina bilionária do Ministério da Saúde. Houve essa inversão e foi um erro um erro grave. né? Ontem foi um grande tumulto, como a gente vai contar daqui a pouco. Então, a CPI, a grande novidade da CPI é que a CPI agora volta ao seu eixo original, ao eixo que já vinha é, lá de trás, que é perseguir o caso da Covaxin. Até porque a Covaxin tem... Além de ter os relatos dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário concursado do Ministério da Saúde e era o responsável pelas importações, e há também duas outras questões. Primeiro, as três notas fiscais, as notas de que contradizem os, o contrato, e isso é um documento muito forte para a CPI, e mais, o principal de tudo, né, o relato de que os irmãos foram no sábado no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do Presidente da República, e relataram tudo ao Presidente Bolsonaro, que fez o quê? Nada. Segundo o relato dos irmãos, ele se disse, oh, puxa, e citou o nome do líder dele eh, na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde e que tem muita influência até hoje no Ministério da Saúde, mas o presidente tinha prometido, ou tinha se comprometido a, a fazer a denúncia na no, na Polícia Federal, pediu investigações e não fez nada disso. Ao contrário, ele depois veio com a versão de que chamou o ministro Pazuello e encomendou investigação ao Pazuello. Ora, o Pazuello saiu dois dias depois do ministério é, e, nesses dois dias, disse que concluiu que não tinha nada errado. Tudo, tudo mequetrefe, tudo mal contado... E como é um caso muito mais consistente, mais documentado, que envolve o presidente, então eles voltam a esse veio, né, ao trilho principal, que é a Covaxin. Tanto que na próxima terça-feira, o depoimento será da Regina Célia Oliveira, que vem a ser quem? Ela é a fiscal que assinou a terceira nota fiscal, apesar da, dessa terceira nota, continuar tendo pelo menos duas incongruências em relação ao contrato assinado com a Covaxin e a empresa precisa que é também uma empresa suspeita, que é uma empresa que é sócia da Global, que já tem é, processos e inquéritos na polícia e na justiça, no Ministério Público, exatamente por ter recebido dinheiro e não ter entregue medicamentos ao próprio Ministério da Saúde e à Petrobras. Ou seja, o que a CPI suspeita, ou o foco da CPI, é que o mesmo processo dos medicamentos com a Global estava sendo repetido agora com a Precisa em relação às vacinas num contrato bilionário. Ou seja... CPI volta ao eixo da Covaxin como foco principal de corrupção. Mas, além disso, segundo o senador Alessandro Vieira, com quem eu conversei ontem mais de uma vez eh, e que fez a melhor intervenção ontem, o senador Alessandro Vieira lembra que esse foco da corrupção não é o único que a gente precisa lembrar que tem 400, é, 520 mil mortos e que o foco da é, inação do governo, da omissão do governo e do trabalho ativo do presidente da república no combate à, corrupção, a, a, do combate à pandemia, no caso de máscaras, isolamento, etc. que isto continua sendo até mais do que a corrupção o foco principal e já tem materialidade suficiente para caracterizar crime. Enfim, a CPI volta à volta trilha principal. Bom, a gente vai continuar falando de CPI, mas eu aproveito até para encaixar uma pergunta do nosso ouvinte, o, o Daniel. Ele quer saber do, a sua opinião sobre uma declaração dada pelo, pelo vice-presidente Hamilton Mourão ele diz aqui, ele disse que a corrupção na saúde sempre existiu, então ele confirma que há mesmo corrupção nesse governo, uma fala que não ajuda em nada. É uma declaração que saiu no jornal o Globo, a frase dele, eu estou pegando aqui, foi que a frase é que o Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou. E aí, o que você diz, ele. É, essa frase do vice-presidente da República, Daniel, é uma frase duplamente comprometedora. Primeiro, é, ele admitir, olha, sempre teve é, corrupção no Ministério da Saúde, continua existindo, sempre vai continuar existindo e a gente não tem nada com isso. Ora, o governo tem dois anos e meio. Dois anos e meio é tempo suficiente para você... Uh, cuidar disso, né? Para você botar as coisas no eixo. O governo não botou as coisas no eixo, como está se vendo claramente ao vivo pela televisão, com tudo isso acontecendo no Ministério da Saúde. E a segunda questão, Daniel, é que o presidente Jair Bolsonaro embolou os militares, particularmente os militares do Exército, com essa questão aí de corrupção dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde era comandado por um general da TIVA, o segundo secretário executivo era um coronel da reserva, o Elcio Álvares, Elcio Franco, desculpa, e a gente está vendo a profusão de nomes militares que surgem aí nessas confusões da CPI. Tem um tenente-coronel, que é o Marcelo Blanco, que participou daquele jantar no restaurante de Brasília em que teria sido oferecida propina bilionária para vacinas. Né? É, tem também é, um, o, é, outros dois, pelo menos coronéis, que também são citados. Ou seja, o Bolsonaro meteu os militares dentro do Ministério da Saúde, mais de 20 militares, e em vez deles combaterem a corrupção, acabaram se metendo nessa confusão toda. E agora eles são citados no SPI, são citados pela mídia, e isso é péssimo para o Exército, péssimo para as Forças Armadas, péssimo para o país. País que se preze tem forças armadas muito distante disso tudo. E o Bolsonaro embolou os militares com o centrão. Esse, esse tipo de coisa não dá certo. Está fadado a dar errado como está dando, não é, gente? Tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte, é sem áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Eliane, bom dia, Carolina, bom dia, Heysen. Uh, Eliane, por favor, você, na tua longa vida de jornalista, alguma vez viu um país, um Brasil, tão medíocre quanto a gente está tendo? O que aconteceu ontem na, na CPI uh, foi mediocridade ou escárnio? A meu ver, os dois. Obrigado. Bom dia a todos. É, bom dia a todos, de novo. Esse é o e eu, Arturo, tá, Eliane? Ah, é o Arturo, né? Eu ia perguntar exatamente no, é, de novo. É, bom dia, Arturo, bem-vindo. Eu vou aproveitar a sua pergunta para a gente já entrar no tema, no nosso segundo tema, que é exatamente o depoimento do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete. Né? Esse dominguete, ele... a história é toda muito complicada. Vamos lá é, resumir isso. O dominguete é um cabo PM da Ativa que funciona, é, que <risos> trabalha em Alfenas, em Minas Gerais. Como é que esse cabo da Ativa em Alfenas, Minas Gerais? É, tem essa desenvoltura toda de viver aqui em Brasília, ter contatos, almoçar em ótimos restaurantes caros, conhecer gente e tal. Vem cá, é, como é que é isso? hein? Trabalha quando quer, trabalha quando não quer, trabalha sete dias e o resto da semana, do, do mês é, fica perambulando por aí? Esse negócio está meio esquisito. Além disso, ele não tem nenhuma expertise em medicamentos e na área farmacêutica, em área de saúde. Como é que ele se mete com venda de vacina no meio de uma pandemia? E mais, né? já há informações na mídia de que ele sofre 37 processos. E processos assim, além de processos por indisciplina militar, ele também sofre processo por ter dado cano no aluguel. Não pagou o aluguel, fugiu e deixou, é, deixou o, o, o buraco é, para o dono do imóvel. É, comprou um carro, é, não pagou o carro, fugiu com o carro, sumiu. Então não é assim, vamos dizer, um sujeito de, vamos dizer assim, de ficha limpa. É, além disso, ele diz que representava uma empresa chamada Davate. Essa empresa Davat é americana. Se é, alguém tiver o cuidado, o próprio Arturo, de ir lá na internet, você vai ver que a Davati é uma ficção. Né? Não existe e não tem na lista de produtos não tem referência a nenhuma vacina nenhuma, zero vacina como é que ela poderia oferecer 400 milhões de doses de vacina se ela nunca trabalhou nesse ramo né? a TV Globo e a Globo News mandaram repórter para lá para o Texas e chegaram lá a empresa era uma empresa de, co, de construção que no ano passado mudou aí para a área é, farmacêutica sem incluir vacinas e que tem 15 funcionários. Como é que uma empresinha dessas é, tem a audácia de oferecer 400 milhões de doses de vacinas? Além de tudo, já tinha problemas no Canadá, e era alvo da polícia no Canadá. Então, bastava qualquer funcionário do Ministério da Saúde entrar no Google ou fazer uma pesquisa mínima para descobrir o que a imprensa descobriu em 24 horas, quer dizer, como é que o Ministério da Saúde podia negociar com esse tipo de gente e com esse tipo de empresa, para concluir, o AstraZeneca... É, porque eles ofereceram 400 milhões, milhões de doses da AstraZeneca, o Oxford e a AstraZeneca. Primeiro, essa vacina já estava é, negociada com o governo brasileiro de forma direta via é, Fiocruz. E segundo, a AstraZeneca diz que não faz esse tipo de negociação, não tem atravessador, não tem empresa representante em lugar nenhum do mundo. Ou seja, começa por aí. E aí, é, Arturo, Ontem, na CPI, foi um festival. Porque, diante de todas essas evidências, todo mundo começou a pensar, vem cá, será que a CPI caiu numa esparrela? Será que esse sujeito, que é um cabo da PM, e que é bolsonarista, e que botou, é, tem vários posts pró-Bolsonaro na internet, né, e ele é um bandidão, Quer dizer, junta vários fatores. Como é que ele. Será que ele cavou um depoimento na CPI para desmoralizar a CPI? E aí ele, primeiro, chega lá, a bancada governista, toda quietinha, numa boa, ninguém questionando nada, tal, como se já estivesse sabendo o pulo do gato. E aí ele abre o depoimento dele com um áudio. Para desmoralizar, para atacar o Luiz Miranda, que é quem denunciou o caso Covaxin para o presidente Bolsonaro. E nesse áudio, o tal do Dominguete faz duas acusações. Primeiro, é de que o Luiz Miranda estava, é, estava denunciando, é, estava participando, estava se envolvendo e se miscuindo em venda de vacina. É mentira o próprio é, Luiz Miranda, que estava no Congresso, ele é deputado, estava no Congresso, correu na polícia, fez um laudo, uma perícia no, 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 na, na, nas conversas dele, na, nesse áudio dele, e mostra que foi uma conversa de 2020 sobre venda de luvas nos Estados Unidos, ele que tem uma empresa que vende luvas. É, e mais, o Dominguete tentou dizer que ele... ele o Luiz Miranda estava citando o próprio irmão no, no áudio. E é mentira, em momento nenhum ele citou o irmão o Luiz Miranda, que é o funcionário do Ministério da Saúde. Ou seja, esse sujeito, esse Dominguete, é suspeito de fazer parte de uma armação do governo para desmoralizar os irmãos Miranda, desmoralizar a história da Covaxinque, que vai direto no Palácio da Alvorada, ou seja, no colo do presidente, e para desmoralizar a própria CPI. Uhum. Né? É, a coisa ficou feia e a dúvida era, ele, for parte, ele é, é um agente infiltrado de uma grande operação de contra-inteligência, de uma BIM paralela ou algo assim, ou foi uma operação mequetrefe? Segundo Alessandro Vieira, que eu acabei de citar, o senador, que é delegado, é, foi delegado 20 anos, não. Isso aí, eles, é, foi uma questão de oportunidade. Foi uma operação mequetrefe, se colar, colou. Segundo eles, da CPI, não colou, porque ficou evidente que o Dominguete não tem credibilidade nenhuma. Eliane Cantanha de volta na segunda também. Obrigada, Eliane. Beijão. Até segunda.